0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im Namen der Akademie für gesprochenes Wort begrüße ich Sie sehr herzlich zu einer weiteren Wortbegegnung hier in der Stadtbibliothek Stuttgart. Und bitte sehen Sie mir es nach, wenn es nun ein klein wenig persönlicher wird, als Sie sonst gewohnt sind. Ich freue mich immer auf die Wortbegegnungen, aber heute Abend ganz besonders auf Joachim Kalker, der unserer Bibliothek ja auch in vielfacher Weise verbunden ist und auf unseren zweiten Gast, der bis vor kurzem Direktor einer der berühmtesten und schönsten Bibliotheken Deutschlands war. Ja, es gibt noch eine, die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar und bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Dr. Michael Knoche. Ein weiterer leidenschaftlicher Bibliophiler, der sich mit Bibliotheken auskennt, ja auch mit brennenden Bibliotheken, Umberto Eco, verheißt dem Buch nach wie vor eine glänzende Zukunft. Er sagt, das Buch hat sich vielfach bewährt und es ist nicht abzusehen, wie man zum selben Zweck etwas Besseres schaffen könne als eben das Buch. Vielleicht wird es sich in seinen Komponenten weiterentwickeln, vielleicht werden seine Seiten nicht mehr aus Papier sein, aber es wird bleiben, was es ist. Ob Sie sich dem wohl anschließen können oder ob die Digitalisierung das Ende der Bibliotheken bedeutet, ich hoffe sehr, Sie schicken uns heute Abend nicht mit düsteren Aussichten nach Hause. Bitte Bitteschön. Dame
1: Dame. Danke Frau Brunner für Ihre Einführung und danke äh, Herrn Dr. Knoche, dass er als Gast der Reihe Wortbegegnungen zu uns gekommen ist. Es gibt zwei Bücher äh, von Herrn Knoche, die ich ihrer Aufmerksamkeit besonders empfehle. Das eine, Jüngere, auf dem Weg zur Forschungsbibliothek, enthält gesammelte Aufsätze zum Bibliothekswesen und insbesondere auch zu dem nachher zu erläuternden Begriff der Forschungsbibliothek und das vielleicht jedenfalls äh, im Augenblick noch berühmtere heißt, die Bibliothek brennt. 1991 wurde er Knoche Direktor der Herzogin einer Amalia-Bibliothek in Weimar, die in der Tat äh, eine der berühmtesten und schönsten ist. Und 2004 erreichte ihn ein Anruf, wenn ich ihn aus dem Gedächtnis äh, richtig zitiere, äh, die Bibliothek brennt, möchten Sie vorbeikommen? Äh, das äh, drückte äh, auf ähm, komische Weise die äh, überwältigende und äh, verzweifeln machende Situation an äh, diesem Abend aus. Und in diesem Buch... Äh, werden die Katastrophe, aber auch die vielfältigen äh, und äh, alles in einem sehr ermutigenden äh, Anteilnahmen der Öffentlichkeit und die geglückten Versuche äh, bis in das scheinbar Unmögliche hinein, die zerstörten Bestände wieder äh, zu heilen, äh, sehr detailliert und kurzweilig geschildert. Die äh, schicksalhafte Verbindung äh, der Karriere eines Bibliotheksdirektors mit einem solchen Katastrophenereignis äh, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass äh, das eigentliche Arbeitsgebiet äh, eines Bibliothekars nicht darin besteht, äh, Inkunabeln aus den Flammen äh, zu retten, sondern dass es sich hier um einen äh, geduldigen, langwierigen, detaillierten... Äh, mühselig freudvollen äh, Prozess der äh, Aneignung und Vermittlung von Wissen handelt. Und ich springe jetzt mal, damit wir einen Fixpunkt einleitend haben, zu diesem Begriff Forschungsbibliothek, den der Knoche nicht geprägt hat, der von dem Anglisten Bernhard Fabian 1983 publizistisch veröffentlicht wurde, die er aber mit großer Werbe äh, äh, weiterentwickelt und öffentlich vertreten hat. Und äh, Frage äh, gleich Medias in Riese, Herr Dr. Knoche, können Sie uns erläutern, was ist eine Forschungsbibliothek dann im Gegensatz zu einer Bibliothek TUKU zu sein hätte? Was zeichnet die Forschungsbibliothek aus?
2: Ja, es ist kein Zufall, dass der Begriff für den deutschen Sprachraum zuerst von einem Anglisten geprägt wurde, Bernhard Fabian, weil es Research Libraries in Amerika, in den USA, auch in den englischsprachigen Ländern schon sehr lange gibt, mit großer Tradition. Das sind unabhängige Bibliotheken, die keiner bestimmten Organisation, zum Beispiel einer Universität zugeordnet sind, sondern selbstständig existieren, Huntington Library in Kalifornien zum Beispiel oder Fulger Shakespeare Library in Washington und viele andere, und die ein Ziel sich ausdrücklich vorgenommen haben, die Kultur- und geisteswissenschaftliche Forschung zu befördern und alles zu tun, damit Forschung mit ihren Beständen blüht und gedeiht. Und das war eigentlich auch das Problem, das ich in Weimar nach der politischen Wende vorgefunden hatte. Eine wunderbare alte Bibliothek, ursprünglich eine herzogliche Bibliothek, die später Landesbibliothek wurde, dann zu einer Spezialbibliothek umgeformt wurde und das waren alles, ja. Überstülpungen von Konzepten, die wenig überzeugend waren, die der Bibliothek eigentlich nicht adäquat waren. Und deshalb war ich auf der Suche nach einem neuen Konzept, denn es war eine ganz heikle Situation. Ohne ein überzeugendes Konzept wäre, wäre so eine Bibliothek möglicherweise auch aufgeteilt worden auf andere Häuser. Es ist gar nicht gesagt, dass sie auf Dauer weitere Jahrhunderte bestehen. Und in dieser Situation habe ich mich besonders viel mit den englischen, amerikanischen Konzepten beschäftigt und habe dann für die deutsche Situation in Weimar äh, meine Grundüberzeugung zur Forschungsbibliothek formuliert.
1: Es wird hier eine Formulierung von äh, Fabian zitiert an der sich ablesen lässt, dass äh, er eine Auffassung von der Forschungsbibliothek vertritt, ähm, die nicht nur beinhaltet, dass die Forschungsbibliothek etwas für die Forschung zur Verfügung stellt, sondern dass die Geisteswissenschaften geradezu abhängig sind von der Existenz solcher bibliothekarischen Zentren, die... Radius, Tempo und Qualität der geisteswissenschaftlichen Forschung bestimmen. Also das, was die Bibliothek als äh, sammelnde Erinnerungsorte äh, bereitstellen, prägt äh, die äh, Parameter der geisteswissenschaftlichen Forschung. Es wird nicht nur etwas bereitgehalten, sondern es wird die Forschung. Äh, vielleicht sogar in äh, neue Richtungen gelenkt durch das, was äh, in der sammelnden Tätigkeit als Konfiguration
2: entsteht. Genau. Äh, kann man vielleicht sich auch noch mal an der Situation von Professor Fabian in den 70er, 80er Jahren klar machen. Er war, äh, sein Spezialgebiet war die, die, waren die, ja, die Rezeption, deutscher Literatur in England des 18. Mhm. Jahrhunderts gewesen. Und er hatte unglaubliche Mühe zu diesem Thema in den deutschen Universitätsbibliotheken das richtige Material, die richtigen Zugänge zu finden. Mhm. Weil die Kataloge waren nicht so aufbereitet, dass man äh, dort diese Fragestellung schnell erledigen konnte. Vor allen Dingen waren aber die Bestände äh, ja gar nicht äh, vorhanden. Zum Beispiel deutsche Drucker, die in England mhm. äh, verkauft haben oder sogar publiziert haben auf, äh, im englischen Sprachraum. Ähm, er ist eigentlich nur glücklich geworden in der British Library. Mhm. Und mit diesem Modell einer riesengroßen Bibliothek, die optimal mhm. Erschließungsmöglichkeiten für die Forschung mhm. anbot, ist er dann auf die deutsche Situation zurückgekommen und hat gesagt: Eigentlich fehlt das bei uns vollkommen. Es gibt ja gar keine riesengroße, alles umfassende deutsche Bibliothek, wenigstens nicht für die historischen Bestände. Welche sollte das sein? Die Deutsche Nationalbibliothek sammelt alle Veröffentlichungen ab 1911, mhm. aber oder 12. Aber ähm, davor teilen sich verschiedene andere große Bibliotheken in diese Aufgabe, das Deutsche Nationalarchiv dauerhaft zu sammeln. Natürlich die Staatsbibliotheken in Berlin, in München an erster Stelle. Und seine Vision war, es müsse eigentlich darüber hinaus noch einige weitere sehr große Literaturreservoire geben, mit denen... Geisteswissenschaftlicher, geisteswissenschaftliche Forscher adäquat arbeiten könnten.
1: Als eine exemplarische Bibliothek wird hier immer Wolfenbüttel ja. zitiert, also der große Standort der deutschen Barockliteratur. Also die, die deutschen Referenzbibliotheken sind ja in so einer Epochenabfolge organisiert, da wir keine. British Library genau. übergreifend haben. Das beginnt, glaube ich, mit, mit München für die Inkunabeln und äh, die äh, Richtig, für das 15. Frühen, Jahrhundert. frühen Druck. Dann äh, Wolfenbüttel für das Barock, äh, Göttingen für das 18. Jahrhundert. Genau. Und äh, das 19. Jahrhundert ist äh, Wird Leipzig, oder? Nee, das, weil man diese... Mein ein neuerwachter Lokalpartner...
2: Ja, weil man äh, diese Festlegungen vor der Wende schon mhm. getroffen hat, hat man dann die Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt ja, ja. Mhm. Äh, für das 19. Jahrhundert bis 1871 oder mhm. 70 festgelegt und dann die Staatsbibliothek zu Berlin für den Zwischenzeitraum 1871 bis 1911 ne? und hatte dann den Anschluss an die Deutsche Nationalbibliothek. Mhm. Das war ein Programm, das die Volkswagen Stiftung damals mit ganz viel Geld äh, mhm. gefördert hat. Diese fünf oder sechs Bibliotheken wurden in die Lage versetzt, ihre historischen Buchbestände dann retrospektiv zu ergänzen und äh, ihre. Auch
1: eine systematische Ankaufspolitik, ja. die möglichst alles Fehlende ergänzt. Genau. Ne? Mhm. Und
2: auch Wolfenbüttel hat dann festgestellt, dass es durchaus noch für äh, 1000, 2000 antiquarische Neuanschaffungen mhm. aus dem 17. Jahrhundert, äh, dass es dafür noch Interesse und Notwendigkeit gibt. Mhm. und
1: Bei schon sehr äh, engmaschigen äh, ja, Beständen vorher. Ja, es mhm. ist
2: unglaublich, wie viele alte Bücher in den Bibliotheken gar nicht mhm. vorhanden sind, mhm. ähm, ähm, weil die Erwerbung ja früher gar nicht so systematisch und mit Zuständigkeiten, abgegrenzten Zuständigkeiten funktioniert hat. Es wurde ja, ja. relativ äh, sprunghaft damals erworben. Äh, wenn ich an Weimar denke, der Herzog hatte immer seinen, seinen Buchbestand, den er weiter vererbt hat und moderat ergänzen ließ, aber die großen Sprünge kamen dann durch die Integration ganzer Gelehrtenbibliotheken mhm. ähm, im 17. 18. Jahrhundert mhm. und so vollzog sich früher eigentlich Erwerbung, dass man große Nachlässe mhm. äh, integriert hat, aber nicht auf der Leipziger Buchmesse oder der Frankfurter nach Messkatalog jeden Titel erworben hat. Ne?
1: Also eher eine Reihe glücklicher Zufälle als eine systematische Erwerbspolitik. Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Man sollte vielleicht kurz erwähnen, dass dieser Name, der uns so ehrwürdig und wie schon immer vorhanden erscheint, ja eine ganz junge Schöpfung ist. Also wann hat die Bibliothek diesen Namen bekommen?
2: Am 17. September 1991. <lacht>
1: <lacht> also, <lacht> Sie schildern sehr schön, wie, wie man noch äh, sozusagen Stunden vorher vor diesem anstehenden äh, Jubiläumsfeiertag äh, sich den Kopf zerbrochen hat, wie das,
2: äh, wie das Ding nun heißen soll. Ja, es Was war hat, eine furchtbare Situation eigentlich. Ne? Die Bibliothek hieß bis dahin Zentralbibliothek der deutschen Klassik, und das war ein mit dem ich yeah. überhaupt nicht leben konnte. Und yeah. ich wusste, wenn wir das 300. Jubiläum feiern, immer noch als Zentralbibliothek, mm. dann äh, wird Geht, das nichts.
1: Dann ruht kein Segen auf
2: der nee, <lacht> ganzen Sache. Ja. Und deswegen haben wir so hektisch überlegt und sind erst in allerletzter Minute dann im Rahmen einer Personalversammlung zu dem Schluss gekommen, mm. Anna Amalia als Patronin zu wählen.
1: Wurde nicht äh, kritisiert, dass damit so eine Art Reformalisierung des Konzepts äh, verbunden sei? Doch. <lacht> <lacht> Aber es hat sich dann doch äh, sehr glücklich durchgesetzt. und ja, äh, ja, Es wird ein Zauber, als ob das immer schon so geheißen haben mhm. müsste.
2: Es war ja von der Sache her schon berechtigt. einmal, mhm, also Er ja, hatte die größten Verdienste ja. in der mhm. Bibliothek, so wie keine andere einzelne Person. Man hätte theoretisch auch Goethe nehmen können, der ja über 35 Jahre Bibliothekar äh, mm. in Weimar war. Aber pff, das hätte immer zu Verwechslungen mit seiner Privatbibliothek ja. geführt mm. und ist auch nicht so ganz originell, in Weimar eine Institution Goethe-Bibliothek Goethe ja. zu nennen. Und, nun hat die Und es war eine Frau, das hat damals auch Eindruck gemacht. Das war die erste Bibliothek, oder die zweite eigentlich, die nach einer Frau benannt wurde. Die erste ist, wer weiß es, die Herziana in Rom. Ja, 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 richtig. Nach ja. Henriette Herz. Ja. Mhm. Also das war mir auch nicht klar, aber ja. im Zuge dieser Diskussion mhm. ist mir das dann bewusst geworden.
1: Und nun hat die Herzogin Anna-Amalie-Bibliothek auch einen ähm, speziellen Forschungszeitraum zugeordnet bekommen, äh, 1750 bis 1850. Das ist so eine Art stark verlängerte Goethe-Zeit. Aber äh, sie hat zum Beispiel die Nachlässe von Liszt und Nietzsche, das weist schon ein bisschen noch über den Zeitraum äh, hinaus. Wie fasst denn nun ihre, sage ich jetzt immer noch, bis vor, die, bis vor kurzem ihre Bibliothek, <lacht> ihren Forschungsauftrag auf?
2: Ja, ähm, also wir, wir haben immer die Formel verwendet, wir sind eine Forschungsbibliothek für Literatur und Kulturgeschichte mit Schwerpunkt auf der Zeit um 1800. Ja. Ähm, Erstmal allgemein für Literatur und Kulturgeschichte, um zum Beispiel Nietzsche und Liszt auch damit mhm. einschließen zu können, was unsere Vorgänger eben nicht getan hatten. Also Nietzsche war ein absolutes Tabu in Weimar vor der Wende ja. mhm. und ähm, viele andere Themen auch, die erst mit dem 20. Jahrhundert dann verbunden waren und in der Bibliothek eigentlich ziemlich stark repräsentiert waren. Mhm. Bauhaus zum Beispiel auch. War nicht gerade ein Tabuthema, aber wurde überhaupt nicht unterstützt, gefördert. Und ähm, so haben wir eine Formel gesucht, die einerseits unseren Schwerpunkt erkennen lässt, der sich dann auch sinnvoll in der Reihe Wolfenbüttel für das 17., Weimar für die Zeit 1750, 1850, Marbach für die Zeit danach äh, vermitteln lässt, äh, im Hinblick auf die deutsche Literatur im Speziellen. Das sind ja die drei Bibliotheken, wo man sagen kann, ähm, die sind nicht in allen Aspekten der Naturwissenschaften, der alten Naturwissenschaften so stark wie zum Beispiel Göttingen oder die Bayerische Staatsbibliothek, aber im Bereich der deutschen Literatur im europäischen Kontext yes. sind das schon sehr starke hm. Bibliotheken. Und eben auch drei Forschungsbibliotheken, die keiner Universität äh, zugeordnet sind und die deswegen auch freier äh, in ihrer Bestandspolitik sein können als äh, Bibliotheken an Universitäten, die, die sehr viel mehr für das Studium äh, an Literatur bereitstellen müssen, mhm. die sehr viel schneller auf wechselnde Forschungsinteressen der Lehrenden reagieren müssen die ja. manchmal einen Ruf kriegen, einen riesen Bedarf an Literatur haben, zehn Jahre damit arbeiten und dann an die nächste Universität berufen werden und der Bestand steht da wie ein Torso. Solche Dinge kann eine Forschungsbibliothek vermeiden.
1: Sie schildern, die Beschäftigung an einer Universitätsbibliothek als eine Art Via Dolorosa für den Bibliothekar, der immer den aktuellen Forschungsinteressen der Lehrstudienhaber ausgeliefert ist. Aber eine Forschungsbibliothek des Weimarer Zuschnitts ist davon
2: unabhängig. Ja, mag jetzt vielleicht auch etwas arrogant klingen, jedenfalls empfinden, dass viele Universitätsbibliothekskollegen hm. so dass Sie dann sagen, ja, ihr als Forschungsbibliothek, ihr habt es natürlich gut und ja. ihr wisst immer alles besser. Aber wir stehen hier unter Druck mit 20.000 Studenten und ähm, mit, mit den Professoren, die harte Anforderungen an uns haben und die auch ganz andere Erwartungen bedienen müssen an Zugang zu elektronischen Datenbanken als wir. Wir versuchen das natürlich auch, aber haben dadurch, dass wir nicht diese spezielle Klientel haben, die uns immer im Nacken sitzt, nicht so einen Druck, spüren den Druck nicht so stark wie an den Universitätsbibliotheken.
1: Wer sind denn die Benutzer der Forschungsbibliothek?
2: Die Forscher wird man, wird man vermuten. <lacht> ja. ist, das,
1: ist das auch so international? Sie haben vorher diese Frage nach der deutschen Literatur in England im 18. Jahrhundert kurz hm. als Movens bei Fabian äh, angeführt äh, und es gibt, viel, ich weiß, einen besonderen ja, Forschungsbereich an der Bibliothek über äh, deutsche Literatur über Italien ja,
2: in der, der Goethe-Zeit. Genau. Ja.
1: Das hat noch Lea Rita Santini äh,
2: bearbeitet. Genau, ja, die hat das äh, nach der Wende besonders äh, forciert. Und viele Entdeckungen in unserem Bestand gemacht. Wir Bibliothekare sind ja wirklich darauf angewiesen, dass kluge Benutzer zu uns kommen und uns aufmerksam machen auf das, was wir in unseren Beständen eigentlich haben.
1: Also Entdeckungen, die sozusagen aus der bloßen Karteikarte oder auch der ja. elektronischen Eingang nicht hervorgehen. Das sind Marginalien oder Vorbesitzer? Oder
2: ja, aber... Lea Ritter-Santini ist zum Beispiel eine Komparatistin, mhm. die in Münster einen Lehrstuhl hatte und die kam jedes Jahr mindestens zweimal vier Wochen nach Weimar zum Arbeiten. Und die hat sich zum Beispiel mit der Bibliothek von Karl Ludwig Fernow mhm. beschäftigt. Das war ein Zeitgenosse Goethes, der lange Jahre in Italien gelebt hatte und dann Privatbibliothekar bei Anna Amalia wurde. Also nicht an der großen herzoglichen Bibliothek, sondern wirklich Privatbibliothekar, also im engsten Hofstaat der verwitweten Herzogin. War eigentlich eine sinecure Stelle für ihn, damit er weiter literarisch tätig sein konnte. Und dieser Ferno, der hat eine so großartige italienische Bibliothek mit nach Weimar gebracht und so Ausgedehnte Kenntnisse der Literatur und Sprache Italiens gehabt, wie es in seiner Zeit keinen zweiten gab. Mhm. Und er gilt auch als einer der Begründer der Italianistik in Deutschland, weil er in Jena auch noch nebenbei Vorlesungen gehalten hat. Ja, und wir hatten diese italienischen Bücher von Karl Ludwig Fernow immer im Bestand, ohne es richtig zu mhm. wissen. Ne? Wenn wir mal auf einen Eintrag gestoßen sind in den Büchern haben sein Ex-Libris oder seinen Namenszug gefunden, dann haben wir das brav in den Katalog eingetragen.
1: Aber das war ein das wurde das nicht systematisch wie diese Bibliothek damals ausgesehen hat. Genau. Ja. Und
2: Frau Ritter-Santini hat sich den Katalog dieses Bücherverzeichnis vor der Integration in die Bibliothek ja. Hat, hat danach gesucht und es endlich gefunden. Mhm. Und dann hatten wir eine komplette Liste und konnten sehen, was ist tatsächlich äh, noch im Bestand. Und das war natürlich eine Arbeit, die auch irgendein Bibliothekar hätte machen können, wenn er da projektmäßig für Zeit gehabt hätte. Aber Frau Ritter-Santini hat dann die innerliche Bedeutung dieser Bücher mhm. auch beschrieben ne? mhm. und hat äh, uns klargemacht, was das für Schätze sind, die zum Teil in Italien gar nicht bekannt sind oder mhm. kaum einer anderen Bibliothek zu finden mhm. waren und die von ganz großem kulturgeschichtlichen Wert waren. Und solche Hinweise äh, können Bibliothekare eigentlich äh, selbstständig gar nicht äh, produzieren, sondern das, das sind echte... Leistung einer Person, die ja. in der Forschung in der Zeit zu Hause ist.
1: Wir arbeiten uns das langsam an dem Punkt vor, wo wir die äh, provozierende Frage stellen müssen. Äh, ja, was ist denn nun... Ähm eine Bibliothek wie diese wunderschöne, in der wir jetzt eben sitzen, verglichen mit der Forschungsbibliothek. Also es äh, ähm, findet da eine äh, vielleicht nicht völlig rigide Scheidung statt, aber es gibt dann Bibliotheken, die für den alltäglichen Benutzer und dessen Bedürfnisse ihre Bestände bereithalten müssen. Und es gibt die Forschungsbibliotheken. Also soweit ich weiß, gibt es doch immerhin Bereiche in diesem Hause, also die, die Sondersammlungen zur regionalen Literatur und Dichtung, die schon ein bisschen äh, dem Haus den partiellen Charakter einer Forschungsbibliothek verleihen könnten. Aber insgesamt sind die ähm, Bedürfnisse natürlich wesentlich anders. Eine Bibliothek wie die Herzogin-Anna-Amalie-Bibliothek ist für einen relativ kleinen Kreis von ganz intensiven Benutzern gemacht. Wäre das eine übertriebene äh, Formulierung? Oder?
2: Sie steht offen für jedermann. Ja. Jedermann kann mhm. sich mit Personalausweis bei uns mhm. anmelden, kriegt die Bücher, die er verlangt. Mhm. Wir fragen nicht nach dem Zweck, es sei denn, er verlangt mittelalterliche Handschriften oder die Lutherbibel oder ganz bestimmte äh, Rara des 16. Jahrhunderts, mhm. dann muss er sein Forschungsinteresse irgendwie begründen oder belegen. Mhm. Aber selbst Bücher aus dem 17. Jahrhundert bekommt er ohne Nachfrage ja. in den Lesesaal mhm. zum Studium. Mhm. Und Bücher, die nach 1950 erschienen sind, bekommt er auch zur Ausleihe. Also eine formale Hürde gibt ja. es nicht. Mhm. Ne? Aber ähm, natürlich gibt es eine andere, einen anderen Auftrag dieser Bibliotheken, dieser beiden Bibliotheken. Ich würde sagen, Stuttgart hat eben einen Bildungsauftrag für alle Bürger der mhm. Stadt oder der Region, wie man das auch im Einzelnen genau beschreiben möchte. Hier möchte man ein Angebot machen, wo sich die Leute mhm. bilden, unterhalten und ja, ihren, ihre Interessen äh, verfolgen können, wo sie qualifizierte Informationen finden, die ihnen im Beruf oder bei ihren Interessen weiterhelfen. Und in Weimar ist der Hauptzweck eben, dass also keine Bildung, äh, kein, keine Unterstützung des Studiums Studentenliteratur ist nicht unser Auftrag, sondern äh, das ist Unterstützung der Forschung. Das heißt, wir konzentrieren uns mit unseren Dienstleistungen auf die Leute, die mit den historischen Beständen in Weimar arbeiten wollen, die dazu aber äh, schon einen großen Teil an moderner Literatur brauchen, um das sinnvoll machen zu können. Also ja. wir haben nicht mhm. nur alte Bücher, sondern kaufen für etwa 500.000 Euro pro Jahr auch Neuerscheinungen im Buchhandel.
1: Die zur äh, sinnvollen Rezeption dieser alten genau. äh, Bestände notwendig, notwendig ist. Mhm. Und wir
2: machen eine Ausnahme, wir kaufen generell interessante, schöne Literatur. Mhm. Also das ist äh, eine ja.
1: äh, interessante äh, und ja, das <lacht> ist <vielleicht> definitionsbedürftige Kategorie. <lacht>
2: Ja, das geht jetzt quer zur Aufgabe Forschungsbibliothek und ich habe das eigentlich nur damit begründet, dass ich gesagt habe, die alten Fürstenbibliotheken, die bestanden ja aus ganzen Sätzen an schöner Literatur. Die Fürsten, die wollen ja wirklich auch lesen und die haben schon im 17. Jahrhundert alle Romane, derer sie habhaft werden konnten, gekauft, so, dass es da wirklich ein... Kontinuum an schöner Literatur gibt, die andere Bibliotheken gar nicht haben. Ne? Also die Stadtbibliothek Stuttgart, Frau Brunner, ich glaube bis in 17. Jahrhundert gehen ihre Bestände dann nicht zurück im Bereich schöne Literatur. Und die Deutsche Nationalbibliothek tut auch nicht, weil sie mhm. viel späteren Sammelauftrag hat. Die Universitätsbibliotheken tun es nicht, weil sie... Ja, in der Regel abwarten, bis ein Dichter mal eine Gesamtausgabe bekommen hat, seine gesammelten Werke vorliegen, aber keine Uni-Bibliothek kauft den neuen Roman von Martin Mosebach. Mhm. Weil, das ist in, unter ihrer Würde eigentlich. So, dass es schon eine Aufgabe gibt für Weimar und vielleicht wenige andere Bibliotheken, dieses Spektrum an schöner Literatur mhm. dauerhaft auch zu archivieren und zugänglich zu machen. Das ist auch ein Unterschied zu dem Auftrag der meisten kommunalen öffentlichen Bibliotheken, die ja, wenn ein Buch zerlesen ist äh, und das 50 Mal umgesetzt wurde, äh, nicht gezwungen sind, das durch ein Neues zu ersetzen, sondern die können dann auch sagen, jetzt ist es gut mit Martin Mosebach, jetzt kaufen wir mal was ja. anderes. Ne? Und
1: es ist sehr schön, dass der Name Martin Mosebach hier fällt, der auch einmal Gast in dieser Reihe war. Denn er hat äh, etwas sehr Bemerkenswertes äh, damals über die Herzogin Anna Amalia äh, Bibliothek geschrieben, äh, in der Zeit der, 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 der Krise. In einem Artikel in der Zeit äh, hat er gesagt, unter allen großen und wunderschönen und äh, ikonischen Bibliotheken, ist das das zarteste und fragilste Gebilde. Und äh, er hat die bemerkenswerte Formulierung äh, verwendet, dass äh, ein Besuch in der Herzogin anna Amalia bibliothek äh, den Besucher, in dem Besucher eine heftige Liebe zu Deutschland. Äh, auszulösen vermöge. Also dieser Patriotismus, der sich an einem solchen Erinnerungsort und auch an dessen Schönheit entzündet, das ist vielleicht schon auch ein Schlüssel für den Entschluss, die schöne Literatur nach Kräften, nach Maßgabe der Möglichkeiten zu sammeln und dadurch auf äh, vorbildliche Weise das Konzept der Forschung zu, zu ästhetisieren. Denn es geht ja nicht nur um eine äh, streng wissenschaftliche Annäherung, äh, so, so wichtig äh, diese natürlich ist und so ernst sie genommen werden soll, sondern es geht darum, wie Sie an einer Stelle Ihres Aufsatzbandes sagen, dass Bücher ähm, wie Kunstwerke und historische Architekturen Denkmäler der Vergangenheit sind. Also es gibt durchaus eine Eistasis, eine, eine Besonderheit des individuellen Buchexemplars und damit nähern wir uns der, wie ich doch hoffe, Kritik an diesem großen zeitgenössischen Irrtum. Ja, die Bücher brauchen wir eigentlich nicht mehr, wir brauchen nur die Texte. Die werden digitalisiert und dann ist dieser ganze materielle Bücherschrott im Grunde überflüssig. Also die Parole weg mit den Büchern, vielleicht etwas so spielerisch-polemisch inszeniert, aber ist nicht unbekannt in, oder war nicht unbekannt in bibliothekarischen Kreisen der jüngsten Vergangenheit demgegenüber ist gerade das an der an der Begriff der Forschungsbibliothek entwickelte Konzept glaube ich ein ganz notwendiges Gegengift.
2: Ja, ich glaube, die Bücher, die bei uns den Bestand ausmachen, haben eben einen Doppelcharakter. Sie sind einerseits Stoffmaterial für die Forschung, das ist übrigens auch die neue schöne Literatur, die wir kaufen. Wir kaufen ja nicht zu unserer eigenen Unterhaltung oder hm. Freude, sondern auch im Hinblick nur. darauf, <lacht> nicht nur, <lacht> <lacht> sondern weil sie auch mal ähm, gebraucht werden könnten in der literaturwissenschaftlichen Forschung. Aber der andere Charakter dieser Bücher ist, ja, so eine Art Denkmalcharakter. Ne? Mhm. Das heißt, es gibt Bücher, bei denen kommt es eigentlich überhaupt nicht mehr auf den Inhalt an, die, die haben einen Wert als Exemplare. Wenn Sie zum Beispiel die Gutenberg-Bibel mhm. nehmen, also nicht die Luther-Bibel, da ist der Fall ein bisschen mhm. anders, aber die Gutenberg-Bibel. Ne? Der Text der Vulgata, den Gutenberg 1452 äh, genommen hat, um ihn mhm. zum ersten Mal so prachtvoll im Buchdruck zu präsentieren. Der war eigentlich bekannt, den gab es mhm. auch in anderen Ausgaben. Das war, der hatte überhaupt keinen Neuigkeitswert. Nee. Vielleicht...
1: Da steht auch keine editorische, philologische nee. Arbeit dahinter, das war einfach eine tradierte genau. lateinische
2: Version, die noch einmal... Ja. Genau. Mhm. Mhm. Und deswegen braucht man den, die Gutenberg-Bibel vom Inhalt her eigentlich überhaupt nicht groß zu schätzen und könnte unter dem Aspekt mit einem Digitalisat vollkommen zufrieden sein. Ne? Digitalisat anfertigen. Trotzdem wird man die Gutenbergbibel nicht wegwerfen. Ne? Und äh, ich meine, das ist ganz das, klar. Aber was ist das eigentlich? Hinter dieser, dieser Äußerung,
1: ähm, äh, diese Äußerung hat ein gewisses Gewicht, denn es spricht ein Gutenberg-Preisträger. <lacht> Sie, ja. Sie hängen das sehr niedrig, man wird es nicht wegwerfen, wenn wir es etwas emphatischer sagen. Das ist ein, äh, ein historisches Dokument, ein historisches Denkmal und ja. äh, es ist etwas, was auch äh, ja, ähm, auf der symbolischen Ebene äh, hohe Bedeutung für die kulturelle
2: Erinnerung hat. So würde ich es auch so formulieren, ja. Vielleicht noch ein drittes, es gibt noch einen dritten Aspekt. Wenn Sie heute mit Digitalisaten arbeiten, also sagen wir mal, wenn Sie an dem Inhalt bestimmter Texte interessiert sind, haben Sie ja heute einen fabelhaften Zugriff schon auf alle möglichen Dinge im Internet, in der Regel auch kostenfrei. Die hat Herzogin Anna Amalia Bibliothek zum Beispiel hat 20.000 alte Bücher im Internet digitalisiert und also digitalisiert und im Internet zugänglich gemacht. Ähm, alle Leute, die ich zum Beispiel im Ausland treffe, die loben diese Aktion immer über alle Maßen und sagen, jetzt haben wir endlich, immer wenn wir mal irgendwas brauchen, Zugriff auf Text Y, X oder Y. Aber damit werden ja nicht alle Forschungsinteressen befriedigt. Yeah. Wenn man zum Beispiel über die Kommunikationsabsichten arbeitet, sich dafür interessiert, die ein bestimmter Autor mit einem Buch verfolgt hat, mhm. dann kann man sich nicht begnügen mit dem Text im Internet, der in zweidimensionaler Form dort angeboten wird, in einem anderen Medium, sondern man braucht das Originalmedium. Man muss... Das Papier äh, haptisch hm. prüfen können. Und man hm. muss sehen, wie ist der, die Anordnung des Drucks auf der Seite, wie ist der Einband gestaltet und so weiter. Also, man braucht. Glück, die, was, sind,
1: was sind für historische Benutzerspuren noch äh, sichtbar? Ja, das
2: sind dann schon die hm. weiteren interessanten Fragestellungen, die sich dann ergeben könnten. Wenn man jetzt nur an, von der Kommunikationsabsicht des Autos denkt, dann würden äh, die Benutzungsspuren. Ja, vielleicht auch schon eine sekundäre Rolle spielen. Aber man, man kann eine ganze Menge mehr Fragen mit dem Original beantworten hm. als mit dem Digitalisat.
1: Das unterscheidet den Text von dem, was Gérard Genet als Le Paratext formuliert hat. Also der Paratext ist all das, was eben im Digitalisat nicht aufscheint. Die konkrete haptische Qualität und die individuellen Spuren in einem Band. Genau.
2: Und ich finde, man, müsste, man sollte sich, wenn man historisch arbeitet, immer mit dem Originalmaterial vertraut machen, sich das vorlegen lassen, weil man da auch ein Gefühl für die Epoche bekommt, ja. in der mhm. diese Dinge geschrieben sind. Dieses Gefühl geht meines Erachtens verloren, wenn man nur in, yeah. in den Bildschirm guckt. Und ich habe neulich mal ein Zitat von einem Germanisten gelesen, das habe ich mir extra aufgeschrieben, bei passender Gelegenheit heute Abend vortragen zu können. Das ist nur ein Satz, aber der hat mir wunderbar gefallen, weil, es, weil er auch so die, die Widerständigkeit, die Andersartigkeit dieser historischen Objekte betont gegenüber allem, was man eben am Bildschirm sieht. Der Germanist Jan Rönert sagt zum Beispiel, er hat eine Karl-Philipp-Moritz-Ausgabe in Weimar bei uns in der Bibliothek herausgegeben, also erarbeitet und dann herausgegeben, Reisen eines Deutschen in Italien. Und er sagt, ich erinnere mich, wie ich diesmal im großen Lesesaal beim Blättern der bis dato einzigen Ausgabe von Karl Philipp Moritz Reisen eines Deutschen in Italien, Berlin, Unger 1792, Halbleder, format vom schieren Anblick, Betasten und Geruch der Seiten mehr in der Epoche heimisch wurde, als es jede noch so interaktive digitale Propädeutik vermocht hätte. Sehr schön,
1: der Geruch der Epoche. Das äh, kann man jetzt scherzhaft nehmen, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass hier eine große Wahrheit ausgesprochen ist, nämlich ähm, äh, die Unverzichtbarkeit des, des konkreten historischen äh, genau. Exemplars für eine Aneignung des Textes. Sie haben nicht immer so gedacht, Herr Knocher. Sie legen hier ein kleines Bekenntnis ab, also vor, vor, der fabianschen, vor dem fabianschen Paradigmenwechsel. Die schreiben, Bücher waren für mich in erster Linie damals, Informationseinrichtungen. Also Sie haben dann äh, durch äh, eben auch die Entwicklung dieses Begriffs der Forschungsbibliothek äh, äh, gelernt, stärker diesen eben so äh, schön hervorgehobenen Aspekt des äh, konkret Materiellen und Singulären des einzelnen Buches äh, als entscheidend äh, zu sehen. Aber äh, Vielleicht können, können Sie sagen, wie das von Ihrer Ausbildung her war, von, wie, wie das im Lauf Ihrer Laufbahn sich verändert hat.
2: Ja, ich bin wirklich vom Saulus zum Paulus geworden. Und das kam so, dass ich in der Euphorie der 80er Jahre ich habe anstecken lassen von dem, von dem neuen Begriff, Bibliothekswissenschaft als Informationswissenschaft, Bibliotheken als Informationseinrichtungen, hat mir auch lange Zeit sehr eingeleuchtet.
1: Informationseinrichtungen, die eigentlich äh, eine äh, unüberschaubare Reihe von Arbeitsplätzen mit Computern äh, Genau.
2: Sind. Ja gut, das war in den 80er Jahren noch nicht so dramatisch, ne? aber dann standen da ja, noch ja so... Mikrofischlesegeräte waren damals besonders beliebt. Ähm, jedenfalls hat mich das sehr geprägt und ich bin an der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe ausgebildet worden und da war auch Elmar Mittler einer, der das stark propagiert hatte ähm, und dann habe ich auch noch einen kleinen Abstecher ins Verlag, Verlagswesen gemacht, zum wissenschaftlichen Springer Verlag nach Heidelberg. Und das alles hat dazu beigetragen, dass so ein Hardcore-Informationswissenschaftler eigentlich war vom Selbstverständnis. Und das ist dann sehr schnell anders geworden, als ich den Ruf nach Weimar bekam und da mit einer ganz anderen Art von Bibliothek konfrontiert war. Also die Bibliothek hat mich ja. gelehrt, hat mich gebildet sozusagen.
1: Sie äh, weisen einmal en passant äh, darauf hin, dass äh, der legendäre große Bibliothekssaal in der Amalia-Bibliothek äh, historisch orientiert ist an protestantischen Kirchenarchitektur. Yeah. Insofern ist es natürlich logisch, dass man an einer solchen Örtlichkeit eine Art Erweckungserlebnis haben kann. Aber in der Tat Bibliotheken sind ja so etwas wie wie, wie in glücklichen Fällen wie Ehrfurchtsorte durch diese Sättigung mit mit historischer Erinnerung. Und durch die viele Möglichkeiten, die sie bieten. Es kommt hier einmal äh, ein Begriff äh, vor, äh, den hier in dem Buch zu finden mich sehr glücklich gemacht hat. Es gibt eine, äh, englische, äh, ein englisches Wort, äh, das Sie vielleicht schon einmal gehört haben, das auch ein bisschen langsam sich in Deutschland einzubürgern beginnt, äh, Serendipity. Äh, auf Deutsch wird das dann als Serendipität äh, wiedergegeben. Das ist ein Begriff, der abgeleitet ist von, einer, von einem alten Roman, Der Reise der Söhne des Sultans von Serendip. Äh, Serendip ist, glaube ich, das, was wir heute äh, ja, also heute nicht Ceylon, sondern Sri Lanka <lacht> nennen. Äh, und äh, diese Reise äh, zeichnet sich so durch eine pikareske Unvorhersehbarkeit der Orte, wo man anlandet, aus. Und Serendipity ist das, was sich beim Blättern in Büchern ergibt. Also man kann es vielleicht auch über etwas Wahlloses äh, herstellen von Links, elektronisch ein bisschen nachvollziehen, aber... Ähm das Glück des äh, ungesuchten und ungeahnten Zufallsfundes, der einem beim, beim Blättern äh, äh, in den Schoß fällt, das ist Serendipity. Und das ist natürlich auch eine äh, historische Kulturtechnik, die mit dem, äh, wie Eko ja zu Recht sagt, unüberbietbar äh, konstruierten äh, technischen Instrument des Buches äh, zusammenhängt und äh, am Bildschirm nicht so florieren kann. Das Paradoxe ist ja, dass wir in einer Zeit leben, äh, die dem Buch gegenüber einerseits zumindest kurze Zeit sehr, sehr skeptisch war, das fliegt alles raus, äh, digitalisieren ja. wir alles, äh, aber andererseits äh, die die Mystik der Bibliothek, so à la Echo oder des Archivs, à la Dan Brown, ganz, ganz stark empfindet. Das sind äh, irgendwie magische Orte, also zumindest dann äh, in, der, in der Pulp Fiction unserer Zeit. Das ist paradox, aber äh, diese Orte, das nimmt hier, glaube ich, wirklich die triviale Fantasie richtig wahr, die haben ein Geheimnis, äh, das äh, eben auch mit diesen individuellen Exemplaren sehr stark zusammenhängt. Wenn ich jetzt springe und frage, äh, aus äh, auch eigenem Interesse, äh, haben die Bibliotheken gerade die großen äh, historischen Sammlungen äh, nach 1945 auch ein etwas zwielichtiges Geheimnis. Also, wir haben in der Jury des Antiquaria-Preises mal ein Werk ausgezeichnet, das äh, nachkonstruiert hat, wie viele von jüdischen Wissenschaftlern geraubte Gelehrtenbibliotheken in der Österreichischen Nationalbibliothek im Katalog stehen. Das musste man auch da erst ein halbes Jahrhundert später äh, mühsam entziffern, was sich hier für ein Wust an äh, krimineller Energie in der Sachlichkeit eines Bibliothekskatalogs äh, niedergeschlagen hat. Und jetzt äh, die, die neugierige Frage, äh, gibt es so etwas auch äh, an dem ehrwürdigen Ort Weimar, der ja wie Richard Alewin, äh, der große Germanist, nach Kurz nach dem Krieg bemerkt hat, von nun an nur über Buchenwald erreichbar ist, das in der historischen Erinnerung?
2: Ja, das Thema der ähm, jüdischen Bibliotheken, die äh, verborgen in den Beständen der großen Sammlungen schlummern, ist tatsächlich ein ganz wichtiges und noch lange nicht zu Ende aufgearbeitetes Thema. Es ist erst seit vielleicht 20 Jahren überhaupt so im Bewusstsein der Bibliothekare auch angekommen, Ein bisschen vorher. So wie jetzt
1: auch die Museen erst seit ja. wenigen Jahren beginnen, ihre eigenen Bestände systematisch durchzuarbeiten auf Kunstraum.
2: Ich glaube, die Museen hatten da schon eine Vorreiterrolle, weil mhm. es da auch so um spektakuläre Einzelstücke gab und Anspruchsteller, die dann ja, vor der Prozessen Tür standen. Und, so. und dadurch hat sich das Bewusstsein dann allmählich auch bei den Bibliothekaren breit gemacht. Hoppla, was haben wir eigentlich in der Zeit 1933 bis 1945 mhm. erworben? Und was ist womöglich damals erworben worden, aber erst in den 50er, 60er Jahren eingearbeitet worden? Das ist ja in Bibliotheken manchmal so, wenn sie Nachlässe kriegen, dann liegen die das zehn die Jahre erstmal unbearbeitet mh. irgendwo liegen und Deswegen ist die Ermittlung auch so kompliziert, mhm. weil man nicht nur die Zeit 33 bis 45 betrachten darf, sondern eigentlich mhm. weit darüber hinausgehen muss. Ne? Und die Ermittlung ist besonders schwierig, weil es eben sich um kleine Objekte handelt, Bücher, die oft auch keinen hohen materiellen Wert haben. Mhm. Und äh, da gibt es auch keine großen Aktenvermerke, in vielen Fällen jedenfalls nicht, darüber, ähm, sondern da hat dann die Gestapo mal 150 Bände einfach an die Bibliothek überwiesen und gesagt, wenn ihr die brauchen könnt, dann arbeitet die ein und wenn nicht, dann gebt sie in die Papiermühle. Aber ähm, das heißt, es gibt eigentlich wenig Dokument. Und ich weiß noch genau, ich wurde zum ersten Mal von der Jewish Claims Conference in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, gefragt, sowohl durch einen persönlichen Besuch wie durch eine schriftliche Frage, wie das, welche jüdischen Bestände in die Weimarer Herz äh, damalige Thüringische Landesbibliothek gelangt sind. Und ich habe mich mit den Akten beschäftigt und ähm, eigentlich keine Spuren gefunden und habe guten Gewissens gesagt, Weimar hat offensichtlich keine jüdischen Bibliotheken integriert. Mhm. Nur, inzwischen bin ich dreimal klüger geworden, weil wir, sobald wir auf die Einzelbuchebene gehen, sei es vom Zugangsbuch aus, wo jeder einzelne Titel verzeichnet ist, oder sei es von dem Objektbuch, in dem plötzlich ein jüdisch klingender Name als Besitzeintrag steht, wenn man so vorgeht, dann kommt man schon auf Erkenntnisse und wir haben jetzt eine Stelle, weil wir gemerkt haben, dass es gar nicht so weitergeht, wir haben jetzt systematisch äh, angefangen, alle Erwerbungen von 33 an zu überprüfen, jedes einzelne Buch, das nicht im Buchhandel gekauft wurde, sondern das entweder als Geschenk oder als antiquarische Erwerbung in Anführungsstrichen ins Haus gekommen ist. Das wird vom Zugangsbuch und vom Original geprüft, ob es da Hinweise gibt auf jüdischen Vorbesitzer. Dafür brauchte man aber eine eigene Stelle hm. und ich habe viele Jahre vergeblich mich bemüht, bei irgendeiner Stiftung beim Staat oder bei sonst wem, meine Privatpersonen, Geld für diese Aufgabe zu kriegen. Aber pff, ich war absolut erfolglos und nur der Freundeskreis der Bibliothek hat dann letztlich eine Stelle für drei Jahre mhm. finanziert, weil natürlich die Stiftungen und die, die potenziellen Geldgeber schon auch gesagt haben, na, das ist jetzt aber auch nun mal eine staatliche Aufgabe. Der Staat hat ja diese ganze Integration zu verantworten und mhm. der müsste doch an erster Stelle bereit sein, jetzt auch äh, für die Aufklärung zu sorgen. war aber nicht. Jeder, der mit öffentlichen Geldgebern zu tun hat, weiß, dass man nicht mehr so einfach eine Stelle kriegen kann.
1: Gibt es andere historisch bedeutende Bibliotheken, die hier schon äh, mehr tun konnten an äh, Recherche?
2: Ja. Also in Deutschland meine ja, ich. Ja, ne? ja. Also nicht so viele. Also es gibt noch keine ruhmreiche Kette groß aufgearbeiteter Bibliotheken. Mhm. Aber es gibt einige, die sich wirklich Mühe geben. Und dazu gehört zum Beispiel die Universitätsbibliothek Marburg. Mhm. Oder die Staatsbibliothek Bremen. Oder die Niedersächsische Landesbibliothek Hannover. Ähnliche Einrichtungen. Aber es ist noch ein großes Thema.
1: Das Hindernis ist weniger äh, hier eine äh, uneinsichtige Starrsinnigkeit als äh, das Fehlen der, der Mittel. Äh, ja, oder, also,
2: es ist so eine kleinteilige Aufgabe, mhm. die dann ja auch noch weitergeht. Dann hat man einen jüdischen Vorbesitzer ermittelt und dann muss es ja zur Restitution kommen. Und äh, dann müssen diese jüdischen oder die Nachfahren dieses ja. jüdischen Vorbesitzers auch noch ermittelt und gestellt ja, ja. werden ja. und so weiter. Das ja. ist schon eine heftige Aufgabe. Andererseits äh, haben wir ein paar Fälle auch gut abgewickelt. Wir haben zum Beispiel eine große Almanach-Sammlung äh, restituiert an ja. die Nachfahren des Sammlers Goldschmidt aus Leipzig.
1: Einmal nach also jährlich erscheinende Taschenbücher, die gerade in der Goethezeit zeit immens genau. wichtig waren als Publikationsorte für Gedichte, Erzählungen, Essays.
2: Mhm. Und dann haben wir uns mit den Nachfahren über den regulären Ankauf geeinigt mhm. und mhm. sind jetzt glücklicher Besitzer, rechtmäßiger Besitzer dieser Sammlung und waren das 50 Jahre lang unrechtmäßig. Ja, Herr äh, Kalker, ich weiß nicht, ich würde am liebsten noch mal was zu Serendipity sagen. Ja, ja? natürlich. Ähm. Wir machen einen Abend über
1: Serendipity. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ja, ich meine, was, was ich beobachte, ist ja, dass die Bibliotheken schon auch einen Bedeutungsverlust haben, wenn man sich überlegt, dass... Irgendwelche Wissensfragen heutzutage ja eher am Computer, im Internet erledigt werden und man sich den Gang in, in den Sozialwissenschaften
1: zumindest in den Geisteswissenschaften.
2: Naja, ich sag mal, wenn Sie jetzt wissen wollen, wann ist Karl der Große nochmal gestorben, dann werden Sie wahrscheinlich ganz schnell ins Internet, in Wikipedia gucken, aber nicht mehr irgendein Buch oder schon gar nicht die Bibliothek dafür brauchen. Ne? Also gibt ja auch etwas kompliziertere historische Fragen. Und Das heißt, ein Teil dieser ganzen Wissensfragen wird jenseits der Bibliotheken verhandelt und beantwortet. Das ist ganz klar. Ne? Andererseits, obwohl so es mich drängt, hier eine winzige Anekdote aus,
1: nicht aus dieser Wortbegegnungsreihe, aber aus der parallelen Reihe Wissenschaftsfragen ja. einzuschieben, wo ich den... Ähm Historiker und Publizisten Dandina äh, eingeladen hatte, äh, der mich dann äh, ein, zwei Details aus seiner Biografie kurz äh, mitteilte, also. die ihn sagen ließen, ja, das steht in Wikipedia, aber man soll nicht alles glauben, was in der Wikipedia steht. Also äh, dies, zur, äh, dies zur Warnung, dass es... Äh, es einige Bereiche des äh, im Computer veröffentlichten Wissens gibt, die man äh, wird gut tun, in der Bibliothek nachzuprüfen. Ja,
2: das ist eigentlich auch der Punkt. Bibliotheken bieten geprüftes Wissen ne? und äh, sie bieten mehr als das Internet, denn, denn sie bieten den ganzen Kosmos der gedruckten Literatur. noch. Ne? Ähm, und Bibliotheken haben schon auch die Aufgabe, diesen Kosmos und Meines Erachtens haben das auch die Universitätsbibliotheken, die heutzutage auf E-Only setzen, haben auch den Auftrag, dieses Wissen zugänglich zu machen. Und meines Erachtens vernachlässigen sie da häufig ihre Aufgabe, weil es gibt das Wissen, das im Internet zugänglich ist, gut und schön, aber es gibt darüber hinaus eine ganz andere Größenordnung, für die Bibliotheken hm. stehen. Und das, ja, das ist eine das ganz wichtige Aufgabe. Ähm, zumal, wenn sich Bibliotheken auch ähm, noch darum eigentlich kümmern müssten, dass der Zugang zu diesem Wissen stabil bleibt. Denn das ist ja flüchtiges Wissen, was im Internet äh, ja. zugänglich ist. Ne? Weil, nach zehn Jahren findet man selten noch mal die Webseiten, auf denen man irgendwas gelesen hat. Und Formatalterungen und was weiß ich, Archivierungsprobleme hinzugerechnet. Und Bibliotheken haben eigentlich die traditionelle Kernaufgabe, Veröffentlichungen dauerhaft zugänglich zu machen, damit ja. die wissenschaftliche Kommunikation oder auch nur die gesellschaftlich politische funktioniert, damit man sich auf was beziehen kann. Auch in zehn Jahren noch weiß, worüber man redet oder was man zitiert hat. Und ähm, das, finde ich, ähm, ist eine ganz zentrale Aufgabe von Bibliotheken, auch in Zukunft. Und dafür müssen sie einfach auch ein, ihre Sammlungen äh, pflegen mhm. und ähm, müssen Geld ausgeben um die Sammlung zu erschließen und müssen einfach diese Rolle, das geprüfte Wissen sozusagen dauerhaft zugänglich zu machen, ernst nehmen.
1: Die Brandkatastrophe hat damals furchtbare Folgen gehabt und äh, einige äh, klassische äh, Bereiche der Bibliothek sind äh, irreparabel und wieder bringe ich dahin, Musikalien, andere Sondersammlungen. Andererseits ähm, hat äh, das doch sehr große Interesse und die große Anteilnahme der Öffentlichkeit eine fast unerwartete äh, Bereitschaft äh, gezeigt, äh, den Gedanken nachzuvollziehen, dass eine solche Büchersammlung etwas immens Wichtiges und historisch unbedingt Bewahrenswertes ist. Das hat seine komischen Seiten gehabt. Sie beklagen sich äh, en passant über die unendlichen äh, Pakete mit äh, alten, äh, billigen, goethe Oscar die dann als Spenden eingegangen sind, als aber die halbe Nation hier ihre alten äh, Goethe- und Schiller-Bestände entsorgen wollte. Aber äh, es ist doch äh, gelungen, durch, äh, durch ähm, Geld und auch konkrete Buchspenden sehr viel von den Verlusten mit äh, äquivalenten Drucken der Zeit äh, zu ergänzen. Und äh, insgesamt... Äh, also, ich will das jetzt nicht schönreden und also sagen, es war ja im Grunde ein Glück, aber es hat ein äh, doch äh, nicht schlechtes Ende genommen durch die große, das große Mitgefühl der Nation sozusagen nach der Katastrophe. Oder sehe ich das zu romantisch?
2: Nee, aber ich, ich staune immer noch über diesen Mobilisierungseffekt, den es da gegeben hat. Ne? Was hat die Menschen äh, so bewegt, äh, sich für? die Erhaltung der kulturellen Überlieferung in Weimar dann so einzusetzen und wirklich rührende, manchmal auch großartige und sehr hilfreiche Geschenke ja. in Weimar hm. zu geben. Das ist vielleicht der einzige positive Effekt, den das Unglück gehabt hat, dass es den Wert der schriftlichen kulturellen Überlieferung vielleicht blitzartig mal ja. klar gemacht mhm. haben, und, aber ob das schon, schon langfristig Dauer sein wird, weiß ich nicht, ne? denn ähm, die Zeit schreitet voran und die Technik-Euphorie ist absolut äh, gigantisch und ich weiß nicht ob ähm, so eine Bibliothek wie in Weimar am Ende nicht doch nur wie eine alte, vergessene Klosterbibliothek dasteht, die schöne Räumlichkeiten hat, in die Menschen aus nostalgischen Gründen hinpilgern, die aber keine Bedeutung mehr haben. Also die Klosterbibliothek. St. Gallen. Ja. ja, vielleicht St. Gallen schon, das ist vielleicht gerade die Ausnahme, weil die haben einen richtig guten, ein wissenschaftlicher Betrieb auch ja, in seinem Gallen. Mhm. Aber viele andere Klosterbibliotheken mhm. sind ja völlig vergessen. Und ähm, naja, diese Furcht hat mich eben auch motiviert zu überlegen, worin besteht eigentlich die gesellschaftliche Aufgabe dieser alten Bibliotheken. Mhm. Und ich würde sagen, sie müssen den Denkmalcharakter, den Bücher eben auch haben können, in ihren Beständen. Äh, tja, ver, äh, also die müssen diesen Denkmalcharakter ernst nehmen und äh, die Bestände entsprechend verwahren und äh, sozusagen als historische Zeugnisse, aber sie müssen sie auch der Forschung zugänglich machen, damit die aktuelle Forschung äh, Material hat. Und damit die Gesellschaft auch ein Reservoir hat, aus dem sie immer wieder neu schöpfen kann. Wir brauchen ja diese Überschüsse an, an unendlichem Material, damit man immer wieder neu reflektieren kann. Was, was hält uns eigentlich zusammen? Was sind die Grundlagen unserer gemeinsamen Geschichte oder wo wollen wir hin? Wie machen Sie das, wenn Sie kein historisches Material dafür zur Verfügung haben? Wenn Sie alles, wenn Sie stellen Sie sich vor, Sie wären nur auf das Internet angewiesen und wollen da eine gesellschaftliche Identität äh, konstruieren? Das geht überhaupt nicht. Sie brauchen solche alten Institutionen, äh, sowohl von den Räumlichkeiten her, die ein Gegenbild darstellen zu so jedem Einkaufszentrum und jeder Landesbank Baden-Württemberg, äh, von, von der Qualität ihrer Räume. Äh, und sie brauchen äh, eben auch die Bücher, die ja. zum Beispiel in Weimar verwahrt werden.
1: Sie zitieren einmal äh, einen Aufsatz, in dem die auch nicht äh, unwesentliche Reflexion. Äh angestellt wird, dass es auch wichtig ist, möglichst breit äh, zu sammeln, weil wir noch gar nicht wissen, was später einmal äh, an Material wichtig sein wird. So retrospektiv gesehen, das sozialhistorische Interesse, das äh, ein, zwei Jahrzehnte lang die ganze Literaturwissenschaftliche Forschung auch äh, dominiert hat, ähm, hat auf Materialien in den Bibliotheken zurückgegriffen, die bis dahin ein unscheinbares, marginales Dasein äh, geführt haben. Die später einsetzende äh, feministische oder genderorientierte Forschung hat ebenfalls äh, auf eine Fülle von Material äh, zurückgegriffen, die, äh, die nicht äh, zu diesem Zweck <lacht> akkumuliert worden ist. Also es muss immer einen Überschuss auch äh, für noch gar nicht richtig sichtbare Fragestellungen geben in den
2: Bibliotheken. Ja, Das haben Sie besser ausgedrückt, als ich es könnte. Insofern kann ich es nur unterstreichen.
1: Ja, vielen Dank.